0: Gewerkschaften gewinnen Benzinpreiskampf, teilweise. In Nigeria haben die Gewerkschaften nach einer Woche den Generalstreik äh, gegen die Abschaffung aller Regierungsunventionen der Benzinpreise beendet. Präziser gesagt, nach neun Tagen. Die Regierungsmaßnahme hatte die Benzinpreise verdoppelt. Die Gewerkschaften erzwangen mit dem Streik die Reduzierung der Kürzungen um die Hälfte. Hier die Erklärung von Abdul äh, Abdul Wahed Omar, dem Präsidenten der nigerianischen Labour Congresses, zum Streikende. Labour and its allies formally announces announced the suspension of strikes, mass rallies and protests across the country. Across the country. Obwohl der Streik breiteste nationale Unterstützung gefunden hatte, sollen viele Arbeiter im Unterschied zu den Sprechern des Aktionsbündnisses aber auch mit dem Streikende einverstanden sein. Die meisten Arbeiter in Nigeria verdienen nur ca. 2 US-Dollar am Tag, das sind 1 Euro und 60 Euro Cent. EU will mit Drohnen gegen, Flü- will Flü- Drohnen gegen Flüchtlinge einsetzen, die über das Mittelmeer nach Europa kommen. So ist es einem Bericht des Onlineportals Telepolis zu entnehmen. Dennoch sollen militärisch genutzte Drohnen künftig verstärkt im polizeilichen Bereich eingesetzt werden. Den Anfang mache die EU-Agentur Frontex. Bereits in den letzten Tagen sei eine entsprechende Test durchgeführt worden. Der Plan sei ein Teil des zukünftigen Grenzüberwachungsnetzwerkes. Eurosur, in welchen Ab 2014 die Grenzbehörden von sieben eu mitgliedstaaten zusammenarbeiten. Ziel des Netzwerkes sei die Abschreckung illegaler Einwanderer, sogenannter illegaler Einwanderer. Bereits jetzt setzt sich Schweiz militärische unbemannte Fluggeräte ein, um nach unerwünschten Flüchtlingen zu suchen. Auch die USA benutzen Drohnen im Irak, Afghanistan und an den eigenen Grenzen. In Deutschland werden Drohnen bislang nur vom Militär eingesetzt. Neue Gesetze verschärfen Landkonflikte in Honduras. Die Repression in der Region Bayo Bayoharohan im Norden Honduras verschärft sich nach einem Bericht des Portals Amerika 21. Neue Gesetze, die unlängst unter der de facto Regierung Porfirio Lobo verabschiedet wurden, verschärfen dabei die Landproblematik. In der vom Palmölplantagen bedeckten Region an der Nordküste von Honduras ob seit einiger Zeit ein gewaltsamer Agrarkonflikt. Die Forderung nach Zugang zu Land wird von staatlicher Seite mit massiver Repression begegnet. Nach kurz... Noch kurz vor Neujahr wurde das Dekret 18.2008 aus Kraft gesetzt. Dieses Gesetz, das eine Umverteilung von Ländereien im Zuge der Agrarreform vorsah, war vom Ex-Präsidenten Manuel Zelaya verabschiedet worden. Die Aufhebung des Dekrets bedeutet nicht nur, dass keine neuen Landtitel mehr vergeben werden. Auch Ländereien, auf denen sich die Bauern schon seit Längerem niedergelassen hatten, weil sie Agrarreformtitel besitzen oder diese gerade erlangen sollten, können nun wieder vom Staat übernommen werden. Anfang Januar hat nun das Finanzministerium die Bank die Die neue Strategie für die Landproblematik in Bayo aguan definiert. Danach sollen die Ländereien, die die Vereinten Bewegung der Campesinos von Aguan, MUCA, eingefordert, durch die Aufnahme eines Kredites selbst bezahlt werden. Die Zinsen dafür können die Armbauern da aber nicht zahlen. Sie würden eine komplette Verschuldung bedeuten. Die MUCA fordert stattdessen, dass der Staat wie ursprünglich versprochen die Flächen vom Agrarmogul Miguel Facuset zurückholen soll. Der Chef des Palmölkonzerns kooperation Diamant wird für eine Eskalation in der Region verantwortlich gemacht. Die EU-Kommission verlangt dreimal Respekt von Ungarn für EU-Recht. Mit drei beschleunigten Vertragsverletzungsverfahren reagiert die EU-Kommission auf die jüngsten Gesetzesänderungen in Ungarn. Sie will damit die Unabhängigkeit der Zentralbank des Landes, der Datenschutzbehörde und die Nichtdiskriminierung von Richtern erreichen. In diesen drei Punkten verstoßen die ungarischen Gesetze nach Überzeugung der Kommission gegen europäisches Recht. In einigen weiteren Punkten fordert die Kommission zudem Klarstellung Ungarns. Viktor Orban, rechter Präsident der Ungarischen Republik, hat via Bildzeitung erklären lassen, man könne über alles reden. Festnahmen in der Türkei. In der Türkei kam es gestern Morgen in den nördlichen kurdischen Gebieten zu insgesamt 40 Festnahmen. Außerdem wurden mehrere Stadtverwaltungen private Räumlichkeiten durchsucht. Unter den festgenommenen Personen befindet sich auch der Bürgermeister von Zert als Vorwand für die Durchsuchungen bei denen Festplatten von Computern sowie zahlreiche äh, Dokumente und Unterlagen beschlagnahmt wurden, wird die Bekämpfung von Schmuggel, organisierter Kriminalität sowie Korruption und Bestechung genannt. Die Infokampagne ISKU sieht die Maßnahmen laut ihrer Pressemitteilung allerdings im Zusammenhang mit dem kck operation gegen die kurdische Autonomiebewegung, Bestrebung vermutlich. Damit im Zusammenhang steht die Festnahme von acht Personen in Istanbul in der vorvergangenen Nacht. Unter den Inhaftierten befindet sich auch die Journalistin Hatice Boschkat von der Zeitung Özgür Gündem. Sie war erst im Dezember bei einer Festnahmewelle gegen Journalistinnen der oppositionellen Presse verhaftet worden, später aber wieder freigelassen worden. Gründe für ihre erneute Verhaftung sind bisher nicht bekannt. Bundesregierung kürzt Entwicklungszusammenarbeit mit Nicaragua. Die Bundesregierung will die Entwicklungshilfe für Nicaragua kürzen. Unter Bezugnahme auf die Wahlen in der zentralamerikanischen Land werden die Zusammenarbeit erheblich eingeschränkt und auf die Kooperation bei der Trinkwasser- und Abwasserentsorgung begrenzt, teilt das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung BMZ des Herrn Niebels am Dienstag in Berlin mit. Die bisherigen Kooperationen in den Schwerpunkten gut die Regierungsführung und Umwelt dagegen bis Ende 2013 aus. Es erfolgten keine weiteren bilateralen Zusagen. Die gesamten deutschen Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit mit Nicaragua lagen dem BMZ zufolge bei rund, sage und schreibe, 5 Millionen Euro pro Jahr. Der Entwicklungspolitisch, die entwicklungspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke, Heike Hänsel, nannte die Maßnahme Miebels heuchlerisch und inakzeptabel. Sie verwies auf die zeitgleiche Förderung der Regierung in Honduras, die Auswahlen von Putschisten und unter Putschbedingungen hervorgegangen ist. Sicherlich gibt es in Nicaragua Demokratiedefizite, die der ernst genommen werden müssen, kommentiert der grüne Entwicklungspolitiker Thiele Hoppe. Eine Reaktion auf die Geschehnisse während der Wahlen und den autoritären Führungsstil Ortega erscheinen angemessen. Aber es gibt auch sehr gute Argumente, meint ganz ausgewogen dieser grünen Politiker, gegen die Ankündigung der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit. Zu diesem Zeitpunkt sollte vielmehr mit Hilfe der Entwicklungszusammenarbeit Druck ausgeübt und über Verhandlungsführung, Anreize geschaffen werden. Nicaragua verfügt über eine wache und gut organisierte Zivilgesellschaft, so der grünen Staatspolitiker. Döner, Morde, das Unwort des Jahres. Der Begriff der Morde ist zum Unwort des Jahres 2011 gewählt worden. Das im Zusammenhang mit der Mordserie der rechten NSU-Terrorgruppe verwendete Wort wurde von der Jury sprachkritische Aktion an der Universität Frankfurt am Main benannt. Laut der offiziellen Pressemitteilung der Jury sei der Ausdruck Zitat, prototypisch dafür, dass die politische Dimension der Mordserie jahrelang verkannt oder willentlich ignoriert wurde. Die Unterstellung, die Motive der Morde seien im kriminellen Milieu von Schutz Geld und oder Drogengeschäften zu suchen, wurde mit dieser Bezeichnung gestützt. Mit der Aufdeckung der rechtsterroristischen Mordserre sei damit laut Jury der rassistische Tenor des Ausdrucks im vollen Umfang deutlich geworden. Neben Dönermorde hatte die Jury des Weiteren die Begriffe Gutmensch und marktkonforme Demokratie gerügt. Hungerstreik in München beendet. Die 60 jugendlichen äh, Flüchtlinge, die seit vorletzter Woche in München im Hungerstreik befanden, haben ihre Protestaktion beendet. Die größtenteils aus Afghanistan stammenden Flüchtlinge konnten in einem mehrstündigen Gespräch gestern einige wichtige Forderungen durchsetzen. So sollen drei neue Betreuerinnen eingestellt sowie zusätzliche Deutschkurse angeboten werden. Des Weiteren will die Landesregierung die minderjährigen unbegleiteten Flüchtlinge in Zukunft dezentral in ganz Bayern unterbringen. Bereits in den nächsten Tagen Will die innere Mission den Jugendlichen eine Verlegung in andere Unterkünfte ermöglichen? Nach einer Pressemitteilung von Karawane München und Jugend ohne Grenzen seien einige Forderungen allerdings nicht umgesetzt worden. So bleibe der von den Jugendlichen kritisierte Security-Dienst weiterhin in der Unterkunft. Außerdem bleibe die Versorgung mit Essenspaketen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz unverändert und werde somit auch in Zukunft der UN-Kinderrechtskonvention nicht gerecht. Mit ihrem Hungerstreik hatten die Flüchtlinge gegen die unmenschlichen Bedingungen ihrer Unterbringung protestiert. 20 von ihnen waren zwischenzeitlich wegen der Folgen des Hungerstreiks im Krankenhaus behandelt worden deutschen NS-Kriegsverbrecher droht Haft. Der bisher unbehelligte in Ingolstadt lebende mutmaßliche Kriegsverbrecher Glaskarre Faber muss nun womöglich doch in Haft. Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt beantragte gestern eine in den Niederlanden verhängte lebenslange Strafe gegen den 89-Jährigen in Deutschland zu vollstrecken. Faber war Mitglied des SS-Sonderkommandos Silbertanne und war bereits 1947 von einem niederländischen Gericht wegen der Ermordung von 22 Zivilistinnen zum Tode verurteilt worden. Die Strafe wurde in lebenslange Haft umgewandelt, 52. War aber aus dem Gefängnis in den Niederlanden aus und floh nach Deutschland. 1957 stellte die deutsche Justiz das Verfahren gegen ihn ein. Bereits seit 2003 verlangten die Niederlande seine Auslieferung. Die Entscheidung über den Antrag liegt nun beim Landgericht Ingolstadt. kein Geheimhaltungsrecht von Morgan Stanley. Gegen die Absicht des Konzerns Morgan Stanley, die Untersuchung des Baden-Württembergischen Untersuchungsausschusses zum Erwerb des INBW-Anteils durch die Mappaus-Vorgängerregierung mit der Forderung nach Geheimhaltung seiner Vertragsunterlagen zu behindern, hat sich der grüne Fraktionsgeschäftsführer Skal negativ geäußert. Die Aufklärung durch den Untersuchungsausschuss erfordert gerade auch eine öffentliche Auseinandersetzung mit den Umständen der Transaktion, insbesondere zu den zeitlichen Abläufen und zur Ermittlung des Kaufpreises. Die grüne Landtagsfraktion erwartet von der Geschäftsführung von morgen Stanley, dass diese schnellstmöglich erklärt, wie eine öffentliche Beweisaufnahme über alle Unterlagen zu dem ENBW-Deal stattfinden kann. In diesem Zusammenhang äh, mit dem Untersuchungsausschuss zum ENBW-Deal begrüßen dann auch die Grünen nach lautem Gebrüll im Landtag, dass der ehemalige Ministerpräsident und Hauptverantwortliche Mappus von seinen Schwiegenheitspflichten entbunden worden, ist nun sein Mappus frei, mit seinen Antworten zu einer lückenlosen Aufklärung der Vorgänge beizutragen. Die grüne Fraktion stützt viertgrößten Sturmkommissioner BRD mit Kapitalspritze aus Landesmitteln. Die Fraktion der Grünen im Baden-Württembergischen Landtag hat die Kapitalspritze an die INBW, an deren Kapital das Land mit 46,5% von der schwarz-gelben Vor- Gängerregierung beteiligt wurde, passieren lassen. Mit dem Wagenversprechen, den erneuerbaren Energieanteil am Strommix bis 2020 zu verdoppeln, soll das Land über die neckar Pri gmbh ihren 400-Millionen-Euro-Anteil in Form einer Kreditan Bürgschaft an den 800 Millionen Euro Kapitalaufstellung tragen. Zugleich wird dem Konzern via Landesbürgschaft auch das Zinsrisiko der Kapitalerhöhung aus dem Landeshaushalt garantiert. Die Unternehmensspitze will damit eine Neuausrichtung der Investitionen ermöglichen. Freiburg im Pleiteranking auf Platz 2 in 2011 mit 6,1 Insolvenzen auf 1.000 Unternehmen. Der Landesschnitt liegt bei 4. Ist der Stadtkreis Freiburg nur noch vom Pleitegeier im Landkreis Göppingen übertroffen? Dies ergibt eine Auswertung des, der Amtgerichtsstatistiken der ersten neun Monate 2011 durch das Statistische Landesamt. Bei einer Zunahme um 22 Prozent oder 10 Fälle auf 55 waren 169 Beschäftigte betroffen und im Schnitt ein Ausfall von Volumen von einer halben Million Euro oder total von 30,2 Millionen Euro zu verzeichnen. Die Daten sind umso bemerkenswerter als im Landesschnitt die Insolvenzanzahl um 8,5 Prozent Allerdings, wenn es um Insolvenzen von Privatpersonen geht, darf sich Freiburg nach Heidelberg-Spitze fühlen, mit nur 7,5 Prozent Insolvenzen auf 10.000 Einwohnerinnen. Während der Schnitt in Baden-Württemberg bei 9,5 liegt. Und alle größeren Städte bei Werten ab 12 liegen. Das gilt auch bei den durchschnittlich betroffenen Schulden, die mit 77.000 Euro knapp über den geringsten Summen liegen äh, von drei Landkreisen. Der Schnitt in Baden-Württemberg liegt bei 100. 116.000 Euro pro Fall. Freiburger Bauausschuss soll Bebauung Tränkematten durchwinken. Trotz eines massiven Protestes bei der Anhörung im Juli 2011 soll der Freiburger Bauausschuss in seiner heutigen Sitzung die nur leicht modifizierte, investorenfreundliche Bebauungsplanung für das Treubauprojekt in Tränkematten beschließen. Auf dem knapp 10.000 Quadratmeter großen Grundstück zwischen Berliner Allee und Reisam sollen jetzt mehr Reihenhäuser 16 statt 12 und weniger Geschosswohnungen 5, 46 statt 55 gebaut werden. Insgesamt reduziert sich aber die Geschossfläche nur um 167 Euro auf 8500 Quadratmeter. Bei der Anhörung im Juli war auch rausgekommen, dass in die Planung der Treubau auch ein für Kinderspielplätze von der Familie Pleuger der Stadt geschenktes Grundstück an die Investoren verscherbelt worden ist. UWC-Baubilder stören jetzt die Freiburger Gemeinderäte. Die CDU will Aufklärung im Bauausschuss. Alle anderen Gemeinderäte mokieren sich in einem Brief an den Baubürgermeister Haag über eine Bauansichtzeichnung für die Wohngebäude des United World College, die im Umlauf gesetzt wurden und der die Massivität der Baukörper nicht richtig abbilden soll. Keiner der Gemeinderäte stört sich aber an den Ausnahmen für den Landschaftsschutz mit Ausgleichsflächen an der Dreisam oder gar daran, dass die Bosch-Stiftung von der de facto schenkenden Stiftungsverwaltung, Freiburger Stiftungsverwaltung, via verminderten Kaufpreis des Klostergebäudes und Dauerstipendien für die Erbringung der Erbachtzahlung sogar eine generelle Haftungsfreistellung für mögliche Gebäude- und Baugrundschäden verlangt heilige Einfalt bei diesem Filetstück auf der Karthaus im Freiburger Osten bei den Freiburger (lacht) Abnickgranden.